0: La iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el mundo. Padre, te damos gracias esta noche por tu bondad en nuestros medios. Tu pueblo con alabanzas en sus bocas, Señor. Te bendicen este tiempo, Dios. Dándote gracias agradecidos de tu fidelidad en el pasado sabiendo que aquel que nos libró en un tiempo pasado también nos librará y nos seguirá librando de toda acechanza de toda maniobra del maligno para distorsionar distraernos y llevarnos en pos de la mentira de su engaño pues tú, señor tienes la verdad y la verdad nos hará libre oh Dios Ayúdanos a tener el sentido que hubo en Cristo Satanás no pudo venir a engañarlo Desviarlo, hacerle comprometer o rendirse Pues él siguió adelante A cumplir el propósito de Dios A pesar de los obstáculos Las dificultades, las pruebas Las adversidades que enfrentó Ayúdanos responder como Él respondió. Ayúdanos vivir como Él vivió y alcanzar la victoria que Él alcanzó por nosotros. Te damos gracias por tu palabra que alumbra nuestros, nuestro entendimiento. Nos da un poder ver más allá. Nos da sabiduría, gracia y favor para ver la finalidad de todas estas cosas. Y así alabarte, bendecirte, servirte por toda la eternidad En el nombre de Jesús te lo pedimos Amén, amén Sabemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza Y Satanás es su, su estrategia continua Robar nuestro gozo En Mateo 16, 21 Vemos la muestra de una respuesta que dio el Señor Yo no... Declaro tener todas las respuestas de lo que es la vida. Hay muchas cosas que todavía no he vivido y estoy por vivir, pero viendo la palabra de Dios como vivieron aquellos hombres y mujeres que sí obtuvieron la victoria, me ayuda a mí saber cómo enfrentar dificultades. Esta semana en el grupo de los hombres, y vuelvo a repetir, los hombres están siendo preparados los lunes de 8 a 9 para ser príncipe sobre la tierra y para recibir su herencia. Y si no estás llegando el lunes por la noche y eres varón, es porque no quieres prepararte, o estás trabajando, obviamente, pero aquellos que tienen oportunidad y no llegan, uh, no esperen galardón. Dios no, no le entrega una herencia a un hombre débil y cobarde. Dios quiere hombres esforzados y valientes que se preparen. Para recibir una herencia de príncipe sobre la tierra. Aquí en Mateo 16, 16.21. Jesús está hablándole a sus discípulos. Dice entonces comenzó Jesús. A declarar a sus discípulos. Que le era necesario ir a Jerusalén. Y sufrir muchos de, de los ancianos. Y de los principales sacerdotes. Cristo está diciendo sabes qué? No solamente vamos a padecer y sufrir. Con los de afuera que no creen en Dios. Pero muchas veces con los que están adentro va a haber ocasión de sufrimiento y él está contándole a ellos cómo va a sufrir y padecer mucho de los ancianos esto no lo desanimó a él, esto no lo inquietó pues él estaba presto dice poner su rostro como una piedra de pedernal donde él no iba a permitir nada desviar su rumbo de eso se, se hacían las flechas en tiempos antiguos porque eso rompe huesos y, y rompe todo lo que se pone en el medio. ¿no? Y cómo era necesario no solamente sufrir sino ser puesto muerto y de esa forma resucitar al tercer día. Estamos hablando del Salmo 55 que la dificultad de, del cristiano no solamente que va a haber adversidad de aquellos que están afuera. Pero muchas veces vienen la situación de aquellos que están ad, en dentro, es, que están participando y así lo dice en el Salmo 55 versículo 12 cuando dice porque no me afrentó en un enemigo lo cual hubiera soportado ni se alzó contra mí el que me aborrece un enemigo o alguien que aborrezco. Porque me hubiera ocultado de él. Versículo 13 dice. Si no tú hombre. El par al parecer íntimo mío. Bien cerca. Aquel que fue mi guía. Y estaba en la familia de Dios. Que juntos comunicábamos dulcemente. Los secretos. Y andábamos en amistad. En la casa de Dios. Tenemos cientos de, de ejemplos. Como los hombres esperan. Tener su primer Contratiempo en la casa de Dios para oh, Ya no voy a la iglesia y por qué porque ya me Cae pesado el pastor y entonces uh, pues Esas son las cosas que suceden y si esa Va a ser tu respuesta a darte por Vencido con la con la con el instrumento Que Dios está utilizando para Prepararte entonces no te vas a preparar Y vas a estar siempre corriendo del Trato de Dios sobre tu vida pero una Respuesta a aquellas personas que que Dios ha puesto a nuestro alrededor es poder soportar y lidiar con eso Eso lo aprendimos el lunes con los hombres. Que nuestra batalla iba a ser con aquellos dentro. Aquellos bien cerca. En Mateo 16, 22. Cuando Pedro escucha lo que Cristo está diciendo. Sobre sufrir y morir y padecer. Frente a los líderes de Jerusalén. Entonces Pedro tomando a Jesús aparte. Comenzó a reprenderlo. Convenirle. Llamarle la atención diciendo Señor ten compasión de ti y que en ninguna manera esto que tú has hablado te acontezca. Si hay un espíritu que golpea el pueblo de Dios para salirlo, sacarlo del rumbo del Señor es la autocompasión, la pena propia. Nadie me entiende, yo estoy aquí y nadie sabe lo que estoy sufriendo. Y que una persona te diga sabes qué? no sufras libérate corre sal y no pelees y, y todos esos, estos argumentos que está sucediendo un, unos, un mal, mal de mal está en los pensamientos de los hombres. Pedro yo no sé lo que estaba pensando Pedro en ese momento pero Cristo tiene que lidiar con él en una respuesta como está torcida, como es la voluntad de Dios Cristo entregarse, ser crucificado, ser el, el cordero que quita uh, el pecado del mundo. Pedro, alguien le tiene que decir, Pedrito, el mismo diablo te está usando. El mismo Satanás está utilizando tu lengua ahorita, tus actitudes, tu emoción, tus sentimientos. Versículo 23, Cristo le responde. Pero él, Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro: le dijo a Pedro: quítate delante de delante de mí, Satanás. Me eres un obstáculo. Tú me estás haciendo tropezar. Tú me estás uh, ocultando el camino que tengo que transar, porque tú no tienes tus miradas en las cosas de Dios, sino que tú estás bien. Cultivando los sentimientos de los hombres. Eso, eso es un enemigo porque a lo que Dios nos llamó a hacer no es fácil. Uh, trasciende nuestra habilidad obviamente. Dios no quiere que el hombre pueda lograr lo que él es capaz de lograr. Sino que Dios Todopoderoso le da el desafío al hombre a hacer cosas que nunca pensaba posible. Aquel que es capaz de hacer mucho más abundantemente por encima de lo que estamos orando y pensando. Es aquel que lo hará. Entonces Pedro cuando se acerca a Jesús y le está diciendo sabes qué, debe de sentirte autocompasión. Mira todo lo que tienes que sufrir por agradar a Dios. Y ahí cuando Jesús le dice Satanás apártate de mí. Quítate del delante de mí, Satanás. Sabes que esto es algo bien elemental. Cuando tú te matriculas al equipo del Señor, ya tú eres un target, tú eres un blanco para que Satanás te mande un misil. Y si tú no eres capaz de decir Satanás, quítate de mi medio. Quítate de yo poder rendir y obedecer a Dios. Si no tienes esa capacidad, serás una presa fácil y ese material no lo vemos alcanzar el reino de Dios. Porque dice la palabra bien, el que persevera hasta el final, yo le daré en la corona de vida. Eso es una perseverar, no un poco, no es que yo llevo 10 años, qué bueno, qué bueno que llevas 10, yo llevo 30. Y conozco a algunos que llevan 50 y no quieren dejar caer y deslizarse y desviarse del propósito de Dios. Pablo, que era Pablo, escribió toda la Biblia, dice, por eso yo me golpeo a mí mismo. No sea que después de haberle hablado a tantas personas de Cristo, sea yo descalificado, sea yo expuesto y fuera. Entonces, eso es una respuesta que podamos tener esta noche, saber, uh, hay ciertas personas que hablan, y cuando hablan no piensan. Y su corazón y su lengua no está conectada al cielo. Y hablan sandeces. Gracias a Dios en, en muchos años Dios me ha dado la capacidad de sonreír. Y decir wow qué tremendo. No sabe que el diablo lo está usando ahorita. No sabe que Satanás está tratando de abrumarme. De robarme mi paz. Robarme mi gozo. Robarme mi fe. Mi esperanza. Mi amor. Todas esas cuestiones son agentes del diablo. Juan 10.10 10 dice que el diablo vino a matar, a robar, a destruir. Cualquiera persona que venga a su vida a quitarle la paz. De acuerdo cuando se iba a casar Jorge Gil. Uh, dice, pastor estoy interesado en casarme con Stephanie. Y yo le dije, ¿ella te infunde aliento de ánimo para que sirva a Cristo? Y dice, sí. Y yo dije, cásate con ella. Cásate con ella. Una mujer que te anima a buscar de Cristo es una mujer de Dios. Si me hubiera dicho no, a ella no le gusta ir a la iglesia, ella se, se duerme, es aburrido. Yo le hubiera dicho, corre, no te cases. Pero las personas que nos están animando, que nos están uh, trayendo un refrigerio, un descanso, una palabra del Señor, eso viene de Dios. Y la persona que viene a robarte la paz, sabes que Satanás está tratando de distraerte, en poner tu confianza en el Señor. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Cristo dijo yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia, tengan la expresión de todo lo bueno proviene del Padre ¿verdad? En Éxodos 14.10 vemos la respuesta que tuvo el pueblo de Israel al salir de Egipto y en la combinación esta es bien importante cuando Faraón se hubo acercado ¿verdad? Esto es algo bien importante porque estas cosas que son del enemigo como que se acerca al punto que la vemos, la escuchamos, a veces la palpamos. Y cuando esa cuestión está en la región, dice que los hijos de Israel alzaron sus ojos y pudieron ver, he aquí que los egipcios venían tras ellos. Entonces, muchos de nosotros nos abrumamos cuando levantamos la vista y vemos algo. Uh, cuando vemos algo o sentimos algo o escuchamos algo, estamos uh, ahí es cuando nos asusta. Yo me acuerdo que estábamos de, de un viaje misionero con el pastor Omar y él se levantó a medianoche para ver una culebra bien grande sobre su cama. Y dice: Pastor, le digo, ¿qué? ¿Una culebra? Sí, ¿qué tú pensabas? Estamos en medio del monte. ¿Qué tú pensabas, ver? Esto no es un hotel. Y si Dios nos va a librar de una serpiente, tiene que estar la serpiente ahí. Tú la vas a ver, la vas a sentir, la vas a palpar. Dios te va a librar de todos tus enemigos. Dios te va a librar de todos tus enemigos. Y cuando lo vemos es cuando nos asustamos. Y de alacranes. Nos hemos sentado ahí en México y, y había un alacrán ahí. Cerca por levantarse y meterse dentro del pantalón. Y una, una muchacha dice. Pastor. Y me señala el alacrán. Yo dije iba a morir esta noche. Yo iba a morir. Le metí un pisotón a ese alacrán. Pero vamos a ver nuestros enemigos. Vamos a, a ver que se acercan. Vamos a ver que están en la área. Hemos visto alacranes, serpientes, tarántulas, murciélagos. Hemos visto pistolas, piedras, dificultades angustias, todo eso lo hemos visto con nuestros ojos que están venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y comenzaron a clamar a Dios. ¿Sabe lo que he visto yo a lo largo de 30 años? Que muchas veces nosotros no sabemos clamar a Dios hasta ver nuestros enemigos. Y mientras que todo está bien, todo está bien, pero cuando vemos enfrente el enemigo, el gigante Goliat, ahí es cuando empezamos a darnos cuenta que necesitamos a Dios por una parte. Que Él es digno de ser alabado y que, que tenemos que invocar su nombre si es que vamos a sobrevivir el intento. Dice el versículo 11 que Moisés, le dijeron a Moisés, después de clamar a Dios, dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto. Fíjate que, tú que, que los enemigos que se presentan nos hacen desear volver al mundo. Que nos has sacado para que muramos en el desierto. Qué horrible ser cristiano. Porque has hecho así con nosotros. Porque Dios me metió en esto. Que nos ha sacado de Egipto. Versículo 12. No es... Uh, no es esto lo que te hablamos te habíamos convencido que tú estabas mal diciendo déjanos servir a los egipcios era bueno ser siervo de Satanás porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto aquí en esta prueba horrible prefiero haber muerto siendo un impío verdad. Estamos hablando de poder responder frente a las batallas y los enemigos y los misiles. Y doy gracias a Dios porque ya Moisés tenía la capacidad de abrir su boca y no decirle a ellos está bien vamos a regresar. Es verdad yo cometí un error en el versículo 13 Moisés le dice al pueblo y Moisés le dijo al pueblo no temáis lo primero es la diferencia, ¿verdad? Que cuando el enemigo está haciendo algo, el temor es el primero que tenemos que vencer Porque eso causa que nosotros desvirtuamos toda nuestra realidad y empecemos a creer una mentira Por eso no me gusta escuchar la radio mundana, impía uh, Cualquier tiempo que, que estoy pasando de estación a estación si tienes artritis aguditis, si tienes uh, cáncer en la próstata, si ya no puedes tener relaciones sexuales, si tienes un tumor en el cerebro, si tienes diabetes y te pasa todo el día escuchando eso y yo estoy diciendo. Ahhh. Porque todas esas malas noticias vienen a, a inundarnos de preocupaciones. Los chequeos de cuánta situación existe. Uh, eh, estábamos en Argentina Y uno de los siervos de Dios Allá dijo pastor no tome mucha agua Porque te va a hacer mal Y digo y de dónde Sacan ellos los datos ¿no? Porque es, es bueno hablar negativo Y tóxicamente y asustar a todo el mundo Y preocupar a todo el mundo Y fastidiar a todo el mundo Y nos hemos hecho instrumentos Perfeccionando la maldad Donde cuando viene a Dios a hacer Una obra gloriosa no le creemos porque estamos tan acostumbrados a que esto no puede ser. Estaba hablando yo con una pareja de, de matrimonio que llevan 10 años divorciado. Y le digo Dios quiere restaurar tu matrimonio. Y ella me miró como dice tú estás loco. ¿Por qué no estamos hablando de lo que Dios quiere hacer sobre la faz de la tierra? Dios quiere perdonar, Dios quiere salvar, Dios quiere restaurar. Dios quiere que vivamos su realidad. Y estamos convencidos que hay que vivir en temor. Desde que nacemos nos están diciendo. Y, y en toda la palabra de Dios dice que hay más de 360 veces en la Biblia que te dice no temáis. ¿Y por qué? Porque todos los días hay 100,000 oportunidades de montarte en el burro del temor. E ir en, en pos de una destrucción. Pues él dice no temáis. Estar firmes. No te muevas. Hay personas que salen corriendo antes de saber qué hacer y lo que tenemos que estar sin temor, estar quietos y ver la salvación de nuestro Dios. Que Él hará hoy con vosotros porque estos egiptos, estos enemigos que usted ven hoy nunca jamás y para siempre lo veráis. Eso significa y se dice en un buen cubano borrón y cuenta nueva. Ya el enemigo es destruido, mira no un poquito, sino profundamente extirpado a un nivel agresivo. Entonces siempre le reclamamos al Señor cuando existe una batalla, Dios no solamente darnos la victoria, sino que rotundamente sea tan claro. Que, que Dios es Señor y él lo dice así de esa forma Versículo 16 no 17 Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan va a seguir viniendo El enemigo siempre va a estar sobre nosotros y en esto yo me glorificaré en esta situación, en esta batalla, el propósito es engrandecer mi nombre y en todos los, sus ejércitos, en sus carros y su caballería. Versículo 18. ¿Para qué? Para que ellos sepan y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifiquen en Faraón, en su carro, en su gente de a caballo. Las pruebas que nos vienen encima, las batallas, los enemigos, solamente tienen un propósito. Es para vencer a niveles tremendo. A lo que Dios es capaz de hacer sobre la faz de la tierra. Y vemos ahí en ese día que fueron destruidos el faraón. Versículo 28. Cuando las aguas cubrieron al faraón y los caballos. Y volvieron las aguas, cubrieron los carros y la caballería. Y todo... El ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar No quedó de ellos ni uno Eso es tremendo Eso significa que Dios está listo para decir El que se meta con mi pueblo va a tener el, el, eh, el, La consecuencia, el resultado en Versículo 29 nos dice bien tremendo los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco Teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda Dios protegiendo Versículo 30 Y así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios Y Israel vio los egipcios muertos a la orilla del mar Yo le pido al Señor, Señor muéstrame no solamente ese enemigo que viene hacia mi vida a desechar pero muéstramelo derrotado y bajo tus pies. A la orilla del mar llegaron y ellos vieron los enemigos muertos. Versículo 31 pues Israel pudo ver aquel grande hecho que Dios ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió a Jehová creyeron a Jehová y a su siervo Moisés. Pudieron percibir las palabras que Moisés había hablado ese día. Primera de Reyes 24 Llega el rey de Siria. Sobre, vamos al ver, versículo 1. Primera de Reyes 21. Dice, entonces ben Adad, el rey de Siria, juntó a todo su ejército con él. 32 reyes con caballos y carros y subió al pueblo de Israel a combatir contra ellos Nuevamente decimos por qué la tienen cogida con nosotros Por qué están buscando pleito Por qué nos acechan en cada esquina rodeado Y estando rodeando Samaria donde estaba el pueblo de Dios Mandó versículo 2 un mensaje al rey de Israel a eh, y envió mensajeros a la ciudad a rey de Israel diciendo mira como como Satanás se las trae y nos pide verdad versículo 3 dice así ha dicho el rey de Siria tu plata tu oro son míos tus mujeres tus hijos hermosos son míos qué usted hace cuando Viene a la puerta la, las noticias. Y nos, sentamos, nos sentimos abrumados. Sobrellevados de gran manera. Con un peso insoportable. Cuando toda tu vida te la están pidiendo. Y este hombre no tuvo otro que responder en el versículo 4. Diciendo así como tú has dicho. Versículo 4. El rey de Israel respondió y dijo. Como tú dices. ¿Cuántos se ponen de acuerdo con el diablo? Ya mi matrimonio se acabó. Ya esto no sirve para nada. Ya no hay propósito en esto. Ya mi familia nunca se va a entregar a Cristo. Ya. Como tú dices Rey. Estoy de acuerdo. ¡Amén! Escuchan algo negativo del mismo infierno y dicen amén. Y sus sentimientos se alinean con lo que está diciendo el diablo. Como tú dices Rey y Señor mío. Ya lo puso como Rey. Como una autoridad en su vida. Una persona que no tenía autoridad. Yo soy tuyo y todo lo que tengo te entrego. Qué semejante cristianito. Qué flojo. Me da mucha pena sobre la vida de, esta, de este pueblo. Al tener a alguien que tan fácil rinde todo lo que tiene, todo lo que es. Todo el potencial, todo lo que Dios ha hablado, todo lo que las promesas de Dios. Versículo 5: Cuando regresaron con esas noticias y le dijeron al rey de Siria: Así ha dicho: Todo lo que tú dijiste, su plata, su oro, sus mujeres, sus hijos, te la dará. Entonces Satanás le das un dedo y pide el brazo. Y dice: Además de esto, mañana vamos a ir a entrar a tus casas. Y todo lo que pensamos que es precioso también. No los vamos a llevar. Todo lo que está allí, versículo 5. Los mensajeros vinieron de nuevo, volviendo a los mensajeros otra vez, dijeron, así dijo Benadar, el rey de Siria, yo te envié a decir tu plata, tu oro, tus mujeres, tus hijos, versículo 6. Mas mañana, además mañana a esta misma hora, enviaré yo a ti mismo mis siervos, los cuales registrarán tu casa, van a buscar. En todas las casas de tus siervos. Y tomarán y llevarán todo lo precioso que tienes. Todo lo precioso que tienes. Y yo siempre le he dicho a, a muchas personas que han llegado a la oficina. A pedir un divorcio. Hey prepárate porque Satanás no se va a cansar solamente de destruir tu matrimonio. Él va a querer destruir tu vida. Tu ministerio. Tu llamado. Te va a querer llevar al infierno. Si tú le das... Rienda Él te llevará A una peor perdición Y en alguna manera Vas a tener que pararte A defenderte De alguna forma Vas a tener que decir Satanás te reprendo En el nombre de Jesús Sal fuera Sal fuera No va a permitir Que tú me estés poniendo Pensamientos del infierno En mi vida Para yo realizar Una maldición Y, y esa es la respuesta Que nosotros tenemos que Saber caminar uh, Me acuerdo un día que llegó ¿Dónde está Oscar? Oscar está allá atrás Llegó Oscar a la iglesia Eso cuando estaba principando Y dice, pastor, hoy me voy de la iglesia Y yo dije, oye, yo ato Esos pensamientos y ese hechizo En el nombre de Jesús y lo echo fuera Y dijo, ¿y qué pasó? No, no, no te preocupes No te preocupes Pero eso fue un momento De, de enfrentar una cizaña del mismo diablo, del mismo infierno. Mira todo el propósito que había en la vida de él. Qué glorioso cuando esperamos discernir y saber y decirle al diablo, ¿sabes qué? Nananina. No way, no way, José. Aquí está la línea bien marcada. Yo tengo mi herencia, yo tengo mi territorio, yo tengo mis promesas, yo, yo conozco en quién he creído. Ahí es cuando él reúne versículos 8, el versículo 8, no el 7, el rey de Israel llama a todos los ancianos y le dice miren bien lo que ha sucedido. Entender esto y ver ahora cómo este no busca sino mal, pues ha enviado por mí mis mujeres, mis hijos, mi plata, mi oro y yo no se lo he negado, yo estaba de acuerdo con él. Y entonces ahí los ancianos del pueblo de Israel, versículo 8, ellos dan un consejo bueno. Y todos los ancianos del pueblo de Dios respondieron, no le hagas caso, ni hagas lo que te pida. No lo obedezca, no lo escuche. Deja de escuchar esas voces. Deja de sujetarte a aquel que quiere que seamos unos miserables. Yo hablaba con esa palabra hoy yo decía, yo no entiendo como usted que son normales, que son educados. Que tienen, tienen prosperidad. Tienen una familia bella. Viven tanta miseria. Permitiendo que Satanás. Esté allí destruyendo. Ese hogar y esa, esa familia. Pero muchas veces. Así es lo que hacemos. Entonces estamos. escuchando voces raras. Estamos no discerniendo. Lo estamos mezclando con nuestros sentimiento. Con nuestro afecto. Con nuestra alma. Estamos como Pedro cuando le habló. Ten, ten, ten compasión de ti mismo la pena propia la vida es miserable en vez de acción de gracias Versículo 9 así que le mandó a decir entonces él respondió a los embajadores de Benadad Decirle al rey mi señor haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio Mas esto no lo puedo hacer Y los embajadores fueron y le dijeron respuesta hubo una guerra y ganó el pueblo de Dios Eso lo, lo tenemos en claro verdad Primera de Samuel 17 44 el día que se enfrenta David con Goliat y Goliat empieza a decir vienes a mí el filisteo le dijo a David Goliat ven a mí y yo te daré como comida a las aves del cielo y tú serás presa de las bestias del campo. Sabes que si tú dejas que Satanás te diga que tú eres comida para los demonios y, y provisión para que ellos se recrean en, en, en sus burlas y sus uh, escarnio, entonces ya se termina la historia ahí. Pero me encanta cómo David le responde. versículo 45 David le dice tú filisteo vienes con a mí con espada lo tengo bien visto esa espada cuando David la vio te vía sabes qué? que en la batalla todo se ve bien más grande ¿verdad? y David tenía que ver una espada así pero gigantesca así como cuando vieron el pueblo de Israel al faraón y su carro de caballo estamos viendo estamos examinando ya tenemos bien entendido Qué viene contra nosotros. Una espada. Una lanza. Una jabalina. Mas yo vengo a ti. En el nombre. De Jehová. De los ejércitos. El Dios de los escuadrones de Israel. A quien. Tú te has atrevido. A tocarle la puerta. Tú te has atrevido. a Meterte. Con. El príncipe de Dios. Y eso es. Lo que David está tratando de decir. Te presento al que te va a enterrar. Te presento a aquel que siempre nos da la victoria. Y esa transacción es hermosa. Pues ahí David empieza a calcular. Todo además de, de saber que él venía en el nombre del Señor. En el versículo 46. Le empieza a describir a Goliat. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y te voy a cortar la cabeza y tu cuerpo como tú tenías idea de, de darme como comida a las aves de los cielos sabes que no va a ser mi cuerpo sino va a ser el cuerpo tuyo y hoy daré los cuerpos de todos tus ejércitos. mayor será la victoria. Cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. David le cambió la bola rápido. David le dijo, ah, eso tú tenías planeado. Ahora, ahora vas a ver, mira. ¡Shh! Te vuelve encima todo lo que proferiste contra mí. Y toda la tierra sabá, sabrá que hay Dios en Israel. No era un motivo de venganza. Era un motivo para mostrar a los principados y las potestades quién estaba sentado en el trono. ¿Quién estaba sentado sobre el trono de su Dios? Y además que toda la tierra pudiese ver al gran Dios de Israel, versículo 47, Dios lo hace también para que la asamblea, para que toda la congregación que Jehová no salva con esfuerzo de espada ni lanza, porque Jehová es, es, es de Jehová la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Me encanta. David en el segunda de Samuel 22, yo se lo doy de tarea, pero usted tiene que memorizar el capítulo entero. ¿Por qué? Porque dice el versículo 1, segunda de Samuel 22, 1. Esta fue la canción que David le ofreció a, a Dios cuando. segunda de Samuel, perdón. segunda de Samuel 22, 1. Habló David a Jehová las palabras siguientes de este cántico. El día que Jehová le había librado de la mano de todos. 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 Todos sus enemigos. Y de la mano de Saúl. Estas fueron las palabras que escribió David. Entonces nosotros necesitamos hablar. En esta forma. Versículo 2. Dios tú eres mi roca. Tú eres mi fortaleza. Tú eres mi castillo, tú eres mi libertador. Yo tengo un. ¡Woo! Yo estoy bien cubierto. Yo tengo un, unos muros no fácilmente derrocados y de, 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 derrotados, ¿no? El versículo 3. Tú eres mi Dios y mi fortaleza. Dios mío, fortaleza mía. En ti está mi confianza. Fíjate, no fue a correr a otro lugar. Muchos de los reyes solían ir a buscar ayuda a otro lugar. David siempre decía, alzaré mis ojos a los montes. De donde viene mi ayuda, mi ayudador, mi escudo. Eso me encanta. Estos días que están tirando todos los misiles allá de Jerusalén. Tiene algo que se llama Sky Dome. El Iron Dome. Que es, es como una, un, un escudo sobre la ciudad de Jerusalén. Cada vez que viene un misil explota y no deja caer. Es un, eh, un estado de defensa sobrenatural. No lo han visto los pueblos. Ni a, mi alto refugio. Salvador mío. Que me libra de la violencia. Me libra de, de estas cosas que son como. Son vientos violentos. Que nos vienen de, de un segundo. Versículo 4. Yo llamé en el Señor. Aquel invocaré a Dios. Quien es digno de ser alabado. Y será, seré salvo. De mis enemigos, esos cánticos me encantan. Cantaré a mi Señor, Él es digno de alabar, salvo yo seré del enemigo. Me encanta. Esos no son cánticos, esos son realidades. Lo hemos experimentado a lo largo de, de muchos años. Aquel que nos salva de nuestros enemigos. ¿Y, y por qué? Versículo 5. Porque fueron como olas de mal. Me rodearon ondas de muerte, torrentes de perversidad. Me atemorizaron. Todo aquello que viene sobre nuestra vida en un instante para robarnos el gozo, la paz, temorizarnos. Y dice, hey, aguántese. Dios no nos ha enviado un espíritu de temor. Empezando ahí, si me voy a morir, me voy a morir, pero no voy a temer la muerte. Así entré en el hospital y había un señor bien temprano en nuestra iglesia y estaba abrumado y había una nube negra en su cuarto y todo ese se me va a morir. Y yo dije, hey, pss, mira, te voy a decir algo. De que te vas a morir, te vas a morir. Ahora tú escoges cantar conmigo o no cantar. Así que vamos a cantar. ¡Alabaré! ¡Alabaré! Oye, fue real. Este viejito se fue con el Señor con una sonrisa y con paz. Amén. ¡Qué tremendo! Hey, miso, yo no te vengo a decir... Dios no me ha dado noticias de, de que te vas a librar de esta. Pero tú te vas a ir en temor o te vas a ir en gozo. Te vas a ir en paz o ansioso. Las enfermeras estaban... Pobrecito, mira una nube negra, un ambiente. Cuando empezamos a cantar se fue esa maldición y se fue en paz ese hombre con el Señor. ¿Y sabes qué? Eso, eso es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Y, y yo quiero aprender esta, esta vida. Yo quiero saber cómo vencer. La muerte del infierno. Dice él cuando me atemorizaron como ondas del mar. Mira lo que dice el versículo 6. Las cuerdas del infierno. Las ligaduras del mismo infierno. Estaban tratando de, de enlazarme. Tendieron sobre mí lazos de muerte. ¿Sabes qué? No way. No, no, no. Ningún, ninguna presa de ningún cazador. Ya Cristo me cazó. Ya me alcanzó. Versículo 7, en esta situación, en mi angustia, invoqué a Jehová. No estamos hablando de pensar que no hay lo que hay, ni ver lo que no. Escúchame, en el medio del valle de muerte, no temeré mal alguno. En mi angustia invoqué a Dios y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Cuando Dios comienza a... Cuando él invoca a Dios, él empieza todos estos versículos que hablan lo que está sucediendo y casi como que Dios se dice, ¿quién se está metiendo con uno de los míos? ¿Quién es el que se atreve a proferir contra mi pueblo? Versículo 17. Envió desde lo alto y me tomó y me sacó de las muchas aguas. Versículo 18, Él me libró de un fuerte, él me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecieron, aunque eran más fuertes que yo, aunque eran abrumadores mucho más. Versículo el 19, ellos llegaron el día de mi calamidad, pero Dios fue mi apoyo, Dios fue donde me apoyé. ¿Y qué hizo? Versículo 20, me trajo a un lugar espacioso y me libró porque se agradó de mí. Me encanta cómo Dios nos defiende y eso tenemos que leerlo todo para nosotros ir en pos. Dice el versículo 34, Él hace mis pies como pies de sierva. En las alturas de dificultades, piedras, me hace estar firme sobre mis alturas. 35, Él hace mis manos, adiestra mis manos para la batalla de manera que se doble que doble, que se doble, doble se el arco de bronce con mis brazos. Puedo lanzar y, y dar el rumbo. En esos días estaba la mamá de Joe Austin que la diagnosticaron con cáncer hace un buen tiempo. Y ella dijo, no, están equivocados. Y ella empezó a sacar versículos de la Biblia y confesarlo y orar todos los días. Y los, pastores, los médicos se maravillaron porque era un cáncer agresivo en el páncreas, en el hígado. Estaba bien regado y el Señor la libró de todo ese alcance. Y ella escribió un librito que se llama como el Señor las escrituras que oré mientras Dios me sanaba. Dice que la palabra de Dios es medicina los huesos. Y ella pudo estar ahí meditando en la palabra de Dios día y noche. Y bueno, eso fue hace 20 años. Y le habían dado seis meses de vida. Le decían, mira, haz tus maletas que te vas. Y ella decía, no, porque tengo un hijo que va a cambiar el mundo. Y ella peleó esa batalla. Ella pudo, ella pudo contestarle a los enemigos. Ella tenía respuesta. sabes No es tener una respuesta necia tampoco me acuerdo cuando yo estaba empezando mi cristianismo yo, yo, yo me maravillé de que había tanto poder en el nombre de Jesús y yo veía el, los milagros, yo veía las campañas, yo veía tantas cosas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús entonces me acuerdo que me acosté una noche, tuve un sueño y vino un, un ladrón con una, un cuchillo y me quería cortar y me quería robar y yo en el sueño le decía te reprendo en el nombre de Jesús, tú lo entiendes Cómo esto funciona y él decía ¿qué? que te reprendo en el nombre de Jesús tú entiendes el lenguaje porque a veces pensamos y no sabemos hasta ejercer el poder el poder que hay en ese nombre y, y muchas veces no estamos viendo poder porque nos hemos olvidado del nombre de Jesús pero yo quería saber si, si esos principios él entendía no si no para salir corriendo pero nosotros tenemos que tener este entendimiento Vamos a terminar Con el libro de Isaías Porque Isaías 54.11 Tiene una palabra de parte de Dios Para nosotros que estamos aquí Aquellos que escuchen este mensaje Dios se dirige a nosotros y dice, pobrecito fatigado, con tempestad. Tú que estás empobrecido y fatigado por causa de la tempestad, la oposición, el enemigo, las dificultades. ¿Sabes? sabes, Tenemos que navegar esas aguas. Y, y le voy a decir la verdad. Esta semana... Sintiendo gran olas de angustia De, de, de burlas de Satanás Que, que viene a, a querer decir ¿Sabes qué? Te voy a traer algo que te va a distraer De cambiar el mundo Te voy a traer algo para que ya te atuldes Y no puedas escuchar más la voz de Dios Te voy a traer algo para que no disfrute Esta temporada que se está terminando el verano Porque nosotros fuimos llamados A disfrutar todos los días Dice Salmo 118, 24, este es el día que el Señor ha hecho para que yo me alegre y me goce en él. Amen. Y Satanás ni ninguna acechanza puede venir a robarme el gozo. Lo que Dios nos da como un regalo. Y, y sabes que cada vez que un mensaje de esto ha, ha nacido es como un pacto, un parto. Que nace un mensaje a la luz de lo que estamos viviendo y sabes le doy gracias a Dios. Porque si no hubiéramos tenido eso sentir y buscar la presencia del Señor no tuviéramos esta palabra. Dios manda provisión con cada, con cada situación que estamos traspasando. Ese es el día, bueno ya di, leímos eso, Isaías 54, 11, pobrecito, fatigado, con la tempestad. Sin consuelo, a veces nos sentimos que na nada que nadie nos dice nos va a consolar, nos va a atraer a la paz y al gozo ¿no? He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbúnculo y sobre zafiros te fundaré Dios dice permíteme a mí adornarte, permíteme a mí hacerte un traje de adorno glorioso ya que tú estás abrumado, angustiado, ya que tú no entiendes a qué vine, permíteme hacer esa obra en ti. Versículo 12. No hay, no hay nada más bello de ver un cristiano en la expresión de la paz y la presencia de Dios venciendo sobre sus enemigos. Amén. Y qué feo nos ponemos cuando pensamos que Dios nos abandonó. Señor, ¿y, ¿y por qué? Y dice, Oye, ¿qué te pasa? No, mira, Goliat me dijo que me va a dar a las aves de los cielos. Y que las bestias de los campos. Ya, ya tú te ves dentro de la boca del león. Y no tienes cómo decirle al diablo. Hey mister. Tú no tienes la película correcta. Tú eres el que muere en esta. Eso es lo que tú viste. Eres tú. Porque Dios no va a adornar. Tus ventanas pondré de piedras preciosas. Tus puertas de piedras preciosas. De carbunclo, yo no sé lo que es eso, me tienen que ayudar. Todo tu muralla de piedras preciosas, Dios quiere vestirnos. ¿Para qué? Versículo 13: Para que vuestros hijos sean enseñados que su paz será multiplicada por Dios. Ya hemos aterrorizado nuestros hijos. Ven acá, hijo, ¿y qué si yo muero esta noche? Y tus hijos están ahí, pues se van a morir. Y no hay palabras de vida, de paz, de herencia, de promesas que Dios nos ha dado. Oye hijo, ¿qué, ¿qué pasa si ya todo lo que tenemos lo perdemos? ¿Qué tú estás diciendo? En Cristo dice, yo conozco los planes que tengo para ti, para darte un futuro, una esperanza, para que seas librado, para que no pases el mal. Y ya tú tienes todo pensado cómo vas a morir por todo lo que estás escuchando del enemigo. Versículo 14 En justicia Con justicia serás adornado Estarás lejos de la opresión Porque no temerás Y de temor Porque no se acercará a ti Uno todavía está vestido Con toda la ropa de la lluvia De, de todo lo que malo que va a pasar Y Dios dice Hey mister quítate eso Si hoy va a salir el sol ¿Qué pasa? Cuando yo estábamos Comenzando a conocer estas cosas el Dios me dio el proverbio Lo voy a decir bien rapidito Porque es un proverbio que me ha mantenido A lo largo de los días De, de todas estas chanzas Capítulo 3 Versículo 24 esta, esta, eso fue algo que Dios me dio En temporadas de, de dificultad Angustia, pelea, guerra Cuando tú te acuestas No tendrás temor Sino que te acostará y tu sueño será lindo. Vas a descansar. No tiene que estar ahí toda la noche como, como un búho. Versículo 25. No tendrás temor de pavor repentino, de situaciones que están fuera de mi alcance, de mi control, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Todo lo que estamos escuchando son de personas que no tienen a Dios como su escudo, que no sirven a Dios, que no le cantan a Dios, que no han recibido y sido redimidos por Cristo. Entonces tú estás atasando las estadísticas. Oye, 99% de las personas mueren, sí, pero 99% de las personas impías que no conocen a Cristo, que no saben pelear las batallas del Señor. Las estadísticas cambian radicalmente. Cuando uno invoca el nombre de Jesús. Cuando otro, uno invoca la presencia de Dios. Cuando uno le, le busca que Dios sea glorificado. A tal nivel. Versículo 15 dice que si alguien te abruma. ¿Verdad? Isaías 54, 15. Isaías 54. Si alguno conspira contra ti, ahí están los demonios todos, ¿qué, ¿qué le vamos a decir a Josué para que él se pierda la paz? ¿Qué le vamos a decir a Byron para que ya, cuando todos conspiren contra ti, lo harán sin mí, no tienen mi consentimiento, dice el Señor. El que contra ti conspira delante de ti caerá. El que te viene y te enfrenta sin que sea el propósito de Dios, tiene que postrarse. A la presencia del Señor por causa de ti, versículo 16: Yo soy, he aquí que yo hice al herrero a Luis Oroco y que sopla las ascuas del fuego. Los herreros, aquellos que, que encadenaban, verdad. Y Dios está diciendo: Sabes que todo lo que pueda venir a acecharse a ti, yo soy. El autor y el creador. De todas estas circunstancias. Yo no va a permitir nada que suceda. Y que saca la herramienta para su obra. Cada herramienta tiene su obra. Muchos de nosotros necesitamos. Enfrentar diferentes enemigos. Para calentarnos un poquito en el Señor. Porque nos hemos olvidado. De donde Dios nos sacó. Nos hemos olvidado. Sabes que cuando un pastor está pastoreando ovejas. Él tiene unos perros. Y él ve una oveja que se está saliendo del redil y dice, Psh, vete allá y muérdele el cascañal. Entonces ¿sabes? estos demonios y tienen autoridad de meternos un, un, una, un, un latigazo bien tremendo para que nosotros decimos, ¿sabes qué? Vamos a regresar al redil, no nos hacemos tan guapos, ¿verdad? Y él dice, yo soy el que creo el, al destruidor para destruir. Dios está en control. Entonces el versículo 17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Dios y su salvación que vendrá de mí, dice Jehová, ¿verdad? Yo bendigo al Señor esta noche por traernos un semblante. De, de lo que Dios quiere Vamos un, un versículo más Nehemias 4.1 Mientras estamos ocupados En el progresar de la obra del Señor Cuando oyó Sambalá Que nosotros edificábamos el muro Se enojó y se enfureció Esa es la actitud de Satanás Cuando tú estás enfocado Y estás manos a la obra Mira, tú te puedes hacer lo que tú quieras, que el diablo no le interesa. Pero si tú te pones en serio con el Señor, él va a estar enojado y furioso. Si tú estás cerca de hacer grandes cosas para el Señor, él va a estar enojado, enfurecido, en gran manera. Y comenzará a lanzar escarnio, a burlarse de tus intentos. ¿Qué tú piensas que tú eres? Donde ¿Dónde tú piensas que vas? Y versículo 2 dice que él y sus compañeros habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Y allí, ¿qué hacen estos débiles judíos? Empieza a burlarse de nosotros. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Van a estar en serio en las cosas del Señor? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Satanás quiere vernos a nosotros totalmente destruidos. Me doy gracias a Dios por personas como Nehemías, que se levantó y dijo las palabras en una forma bien tremenda. Él dijo: ¿Sabes qué? Nuestra respuesta a todo lo que ellos hicieron de burlarse. Versículo 8. Vamos al 6 primero. Después de las burlas, después de toda esta cosa, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de la, su altura. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. No podemos tener ánimo para hacer nada si estamos abrumados con todas las preocupaciones que aholcan la semilla, la fe, la esperanza, el amor, el ánimo. Sabes que eh, varias veces Sixto Porras ha venido aquí y él nos habla a nosotros de... Um, poder ver lo que estamos esperando. Y muchas veces el diablo te toca aquí y dice, hey, presta atención aquí un poquito. Y nos distrae de lo que Dios nos mandó a hacer y lo que estamos con la expectativa de recibir. Eso es la fe, esperando lo que Dios ha prometido. Y el diablo quiere sacarnos de esa confianza. Pues ellos siguieron y terminaron esa obra. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Un pueblo que está desanimado no trabaja. Versículo 7. Uh, Pero aconteció que oyendo los enemigos. Los amonitas, los árabes, Zambala, Tobías y los de Asda. Que los muros de Jerusalén, de Jerusalén eran reparados. Porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Se encolerizaron mucho. ¿Qué significa? Cuando estamos al borde, al borde, al borde ya que va a explotar la evidencia de la bondad de Dios. Más enfurecido está los enemigos. Encolarizaron, estaban en un sentimiento y viendo eso, versículo 8. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño, a venir a afectar. Nuestra devoción nuestra obra versículo 9 entonces tuvimos dos respuestas a esta situación y esto es lo que es la respuesta para nosotros esta noche en esta encrucijada vamos a comenzar a orar más estamos orando estamos escuchando a Dios no el enemigo estamos bien cerca al Señor vamos a orar más a nuestro Dios y por causa de ellos, la segunda parte, no solamente un, una situación vertical, sino horizontal, pusimos guardas contra ellos día y noche. Hermano, no hay nada más poderoso que cuando Satanás viene y te lanza un dardo, tú venir a un pastor y le dice, mira, pastor, el diablo me está diciendo esto. Porque tú le sacas la careta. Y el pastor te da una respuesta del Espíritu de Dios. Te da una palabra de Dios. Te da te algo que te libra de tus enemigos. Dice la palabra conocerás la verdad y la verdad te hará libre. En vez de andar ahí callado, holcándote el diablo. Ven y di, hey, expón eh, tu situación para que la luz del evangelio y del reino de Dios venga y des, de, de, uh, ¿cómo es? deshace toda uh, conspiración de Satanás. Y entonces en ese sentido ellos pudieron terminar la obra y dice el, el último versículo ahí, dice que ellos, uh, versículo 23, no tenían tiempo ni de cambio de ropas, ¿verdad? Uh, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia, que me seguía, nos quitamos nuestros vestimientos, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Con la misma ropa seguían peleando la batalla, seguían hacia adelante. No uh, se detenían de alcanzar lo que Dios le había comendado. Vamos a pedirle a los sugieres que uh, suban aquí a la mesa del Señor. Vamos a prepararnos para servir la mesa del Señor. Vamos a pedirle a los músicos también que, que puedan llegar a prepararse para celebrar la mesa del Señor. Y, y sabes no hay nada peor. Que uno librar batalla solito. Solita. Sabes que cuando uno se une a orar. Uh, cuando uno se pone en un mismo ánimo. Cuando uno. te Puede levantar el escudo de la fe. Para extinguir los dardos del enemigo. Es algo tremendo. Uh, Padre te damos gracias este día por. Celebrar la mesa del Señor Te damos gracias por la provisión En este tiempo Del pan que representa tu cuerpo Que fue partido por nosotros Y la copa que representa la sangre Que vertiste en la cruz Señor Bendice esta mesa Señor Aquí Somos fortalecidos Somos sanados Somos vivificados Porque los que no disciernen la mesa del Señor Están debilitados, enfermos y muchos han dormido. Pero este día hay una mesa preparada. Para que nosotros participemos. Y nos recordemos y celebremos Señor. Juntos unánimes. De la provisión de tu bondad. Bendice el pan. Bendice la copa. Desea de provecho a nuestro cuerpo. Y que la realidad que celebramos. Sea una realidad en nuestra devoción espiritual. Para poder participar en una forma digna Señor. Y esto haremos hasta que tú regreses Señor. Vamos a dar gracias. Agradecidos. Y alineados con tu propósito. En lo que significa esta mesa. En el nombre de Jesús. Amén y amén.